0: Hola oyentes de Educando Geek Podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que escuches este nuevo episodio que hoy eh, va a tratar mi ecosistema de lectura. Es decir, eh, cómo, cómo leo yo, básicamente, novelas. Así que vamos con la sintonía. Y empezamos. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Como os he dicho hace un momento, hoy voy a hablaros de cuál es mi ecosistema de lectura. Para poneros un poquito en antecedentes, sin enrollarme mucho, yo he sido una persona que desde siempre me ha gustado leer. Vaya, desde que tengo uso de razón, eh, siento siento este gusto por por la lectura. Primero, evidentemente, con cómics, cuentos, etc., y, y bien, ahora llevaba bastante, bastante tiempo, bueno, ahora, me voy a remontar a las navidades del año 2015. Porque llevaba ya años, tiempo no, llevaba años sin coger un libro, pues bueno, pues por, por, por mil razones, ¿no? Por pereza, por supuesto, pero también eh, pues por por eh, falta de tiempo, bueno, no, no es falta de tiempo, porque el tiempo, si uno quiere, lo busca, pero los hijos, la familia, el trabajo, pues son cosas que, que te acaparan mucho y, y que te hacen pues dejar de hacer cosas que antes hacías. Así que, como os digo, pues eh, en las Navidades del 2015, Decidí comprar el el gadget o el el cacharro que básicamente más, eh, yo creo que más estoy aprovechando, no sé, porque la verdad es que aprovecharlo más que el smartphone, el smartphone se se aprovecha casi más que un ordenador ahora en estos momentos, pero sí que ha sido un, un gadget que me está dando muchas satisfacciones y que por el precio que me costó, pues creo que tengo ya más que, que amortizado, vaya, sobradamente amortizado. Os estoy hablando del, de un ebook, un lector de, de libros electrónicos, en este caso el Kindle Paperwhite. Como sabéis, el Kindle es un lector de libros electrónicos de la casa Amazon, es un, es un ebook que se caracteriza por funcionar con tinta electrónica, es decir, eh, esto se traduce en que se puede leer perfectamente sin retroiluminación a plena luz del día, vaya, cuanta más luz ambiental haya mejor vamos a leer, y en el caso del Kindle Paperwhite, en el caso de este modelo, Lo interesante es que tiene una iluminación por LEDs, pero no está detrás de la pantalla. Es una iluminación que que está en el borde de la pantalla y que es muy cómoda para, para leer por la noche, que es el momento que yo aprovecho para leer. Eh, No nos va va a molestar para nada la vista, como podría ser en la pantalla de de cualquier teléfono o cualquier tablet. Por por muy iPad que sea, leer por la noche con estas pantallas eh, cansa, fatiga la vista. Y y vaya, si si tenéis pensado leer con con un libro electrónico, pues os recomiendo no este en particular eso es una opción personal aunque sí que sí que lo recomendaría por supuesto pero por encima de eso os recomiendo que si vais a mirar un un libro electrónico si vais a mirar de adquirir uno que tenga este tipo de, de iluminación porque Como os digo, os va a cambiar completamente el uso del dispositivo. De de no poder usarlo prácticamente por la noche, a no ser que tengamos una luz enfocando a la pantalla, pues a poder leer en en cualquier situación ambiental. Y esto es algo muy cómodo, la verdad. Bien, entonces eh, voy a situar al al Kindle Paperwhite en el centro de lo que sería el ecosistema de lectura particular mío. ¿Por qué? Pues porque es el dispositivo con el que vamos a poder leer. Y y es el dispositivo que podría ser un dispositivo único si si quisiésemos, es decir, no necesitaríamos ningún ordenador o nada para poder eh, gestionar el contenido de los libros del del kindle pero en mi caso, eh, como os he dicho se trata de un ecosistema, es decir, en el centro tenemos el el ebook, el kindle, pero a su alrededor hay un un abanico de de aplicaciones, de sitios web donde yo eh, me nutro, donde voy a de alguna manera, a poder adquirir eh, nuevos títulos eh, de lectura. Voy a empezar por la propia tienda de Amazon. Creo que es el el primer lugar al que recurrir eh, para comprar títulos. Eh, Si vais a comprar un, un libro de papel, pues el precio medio podría estar rondando perfectamente no sé, los 15 euros, 20 incluso si se trata de, de novelas nuevas. Eh, por lo que ya es recomendable el, el libro electrónico por el ahorro que vamos a tener respecto al libro de papel. Pensad que la misma novela, formato papel, que puede costar 20 euros, 15, la vamos a tener a partir de 5 o 6 7, 8 euros como mucho en formato electrónico. Con lo cual, si leéis mucho, eh, nada, en, en muy poquito tiempo vais a tener amortizado el, el, el aparato, el Kindle. Ya sé que, que podríamos acudir perfectamente a una biblioteca municipal y, y hacer uso del préstamo de libros, Pero en este capítulo me voy a centrar en lo que es eh, lectura en formato electrónico. Bien, hemos dicho eh, la tienda de Amazon como el primer sitio donde acudir. Es importante este sitio porque desde la web de Amazon es donde vamos a poder gestionar el Kindle. Es donde vamos a poder dar de alta por ejemplo, una dirección electrónico para que nos pueda mandar contenido. Eso lo voy a tratar después, pero es desde la tienda de Amazon donde, como os digo, vamos a poder gestionar todo el contenido del Kindle. Bien, a partir de ahí, eh, y ya saliendo de la esfera, no sé si decir legal, pero vamos a ver... Desde otras fuentes, ¿no? desde donde podemos eh, también adquirir o, o poder hacernos con mm, libros, con, con nuevas publicaciones para nuestro Kindle. Bien, eh, hay muchos sitios, mm, yo os voy a decir dos. Eh, en primera instancia voy a recurrir a, a una página web que se llama EPUBLibre.com, creo que es .com.net ahora no lo sé. Bueno, en todo caso os lo dejaré en las notas del programa. EPUBLibre es una, es una página web que, que cuenta con no solo con millones de títulos de libros electrónicos, sino que cuenta también con una enorme comunidad de gente amante de la lectura, que incluso se dedica a maquetar eh, libros electrónicos, es decir, se dedican a de alguna manera a transcribir o, o a convertir esos libros en formato papel, los convierten a formato electrónico. Eh, estamos de acuerdo en que copiar un libro a mano, es decir, copiar un, una novela de, de papel, copiarla en, a, a folios, pues no estaría, creo yo, infringiendo ningún canon de derechos de autor. vaya en, pri- eh, en primer lugar, por el esfuerzo que eso supondría. Pues bueno, aquí se hace esto, pero en formato electrónico. Es decir, se pasan esos libros a, a, a formato EPUB y a partir de aquí se distribuyen eh, en la red que, que conforma la página de EPUB Libre. EPUB Libre... Es además eh, un, además de un repositorio de, de nuevos títulos, también es un libro, es un, perdón, es un espacio donde vamos a poder gestionar todo aquello que vamos leyendo. Es decir, podríamos eh, ir eh, creando un, una lista, una lista privada o pública, podemos hacerla pública, de los títulos que vamos leyendo para saber lo que hemos leído, lo que nos gustaría leer, todo en función de los otros usuarios de de la página. Aunque yo solo uso la web básicamente como repositorio, como, como lugar al que acudir para realizar descargas de libros electrónicos, porque todo el apartado de seguimiento, de novelas que he hecho, si me han gustado, si no me han gustado, novelas que me gustaría leer, eso lo tengo en otro sitio que comentaré más adelante. El sitio web de PubLibre descarga por medio de torrent. No voy ahora a explicar lo que son las descargas torrent. Eh, supongo que si estáis escuchando estos es porque os movéis en, en, en el mundillo tecnológico y seguro que, que sabéis lo que es una descarga torrent. No obstante, si alguien no lo sabe o no sabe cómo se hace, perfectamente me pode, os podéis poner en contacto conmigo para que os eche un cable en este sentido. Bien, entonces ya tenemos el lector el, el electrónico, tenemos la tienda de Amazon donde vais a poder eh, comprar eh, libros electrónicos pf, eh, desde cualquier acceso de la, de la tienda de amazon puede ser desde la propia web o desde la aplicación que tienen para el smartphone por ejemplo si cogemos el teléfono accedemos a la aplicación de amazon y hace, realizamos una compra de una novela de un libro electrónico automáticamente se va a descargar en nuestro kindle que es eh, vaya es súper cómodo eh, bien otra fuente, aparte de EPUB libre que tengo, esta vino después, son los popularísimos ya grupos de Telegram. Como sabéis, Telegram es esta aplicación de mensajería que, que en este caso es algo más, es prácticamente una red social más, porque, como sabéis, permite la creación de canales, de grupos donde se comparte contenido de forma, de forma bestial. Es, es, es algo alucinante ¿no? la cantidad de contenido que se está, convir, que se está compartiendo por Telegram. Está, está arrasando. Y, como es lógico, pues eh, también hay grupos de todo. ¿eh? De, de cualquier cosa que, que podáis imaginar vais a encontrar grupos. Pues bien, también hay grupos de lectura. Grupos de gente amante de la lectura donde compartimos eh, títulos, libros electrónicos eh, y nos ayudamos a a encontrar material que no está disponible. Vaya, es otro gran sitio, otro gran repositorio de eh, libros en formato electrónico. Eh, No voy ahora aquí a, a decir tampoco en qué grupos estoy, y en cuáles no, lo, lo que he dicho antes, si alguien precisa más, más información a este respecto, pues os podéis poner en contacto conmigo y ya de forma privada os puedo informar a, a qué canales o a qué grupos podéis recurrir para, para encontrar material. Siguiendo con el ecosistema, recordemos, eh, tenemos el el lector del libro electrónico, el Kindle, tenemos la tienda de Amazon, tenemos la web de PubLibre, tenemos los los canales, los grupos de lectura en Telegram, pues ahora llega la hora de de demandar, de enviar contenido al, al aparatillo, al Kindle. Bueno, la primera opción, está claro, ya lo he dicho antes, eh, no quiero repetirme mucho con este tema, es eh, la propia aplicación o la propia tienda de Amazon. Pero, ¿cómo vamos a mandar esos libros que hemos descargado desde la web, como puede ser PubLibre o que hemos descargado desde Telegram? ¿Cómo los enviamos a Kindle? Pues bien, una de las razones eh, de elegir este dispositivo Además de su relación calidad-precio, considero que es uno de los mejores eh, libros electrónicos y lo recomiendo 100% por supuesto, pues es la opción más o menos complicada, eso lo vamos a ver ahora, pero bueno, yo creo que para nada es complicada la opción que tiene de poder eh, mandarle libros que no están comprados en el ecosistema de Amazon. Es decir, todos estos, que descar- todos estos libros que descargamos de, de las webs, de grupos, de Telegram, etcétera, los vamos a poder mandar a nuestro dispositivo. Hay un pero, y el pero es que el Kindle no se maneja con el formato más conocido de, de libro electrónico, que sería... los los archivos que acaban con la extensión .epub. No vamos a poder mandar eh, libros con este formato a nuestro dispositivo. Hay que convertirlos. ¿Por qué? Porque Kindle usa otro formato, es el formato MOBI, que viene a ser un epub, pero con DRM. Es decir, un epub protegido con, con... contra contra copias eh, protegido con derechos de autor etcétera pero bueno eso no va a impedir que cualquier libro que hayamos descargado o cualquier libro que nos hayan pasado lo podamos enviar para poder hacer esto como os digo que es más o menos complicado y, y creo que para nada es complicado os voy a dar dos opciones la primera opción es una aplicación web es decir una página web que nos va a permitir eh, poder hacer este proceso. Os dejaré el enlace a la web en las notas de de este programa, de este episodio, y se trata de una web que se dice onlineconvert.com barra es. Sería online-convert.com barra es. Esta web no solo nos va a permitir convertir mmm, libros electrónicos de un formato a otro, sino que vamos a poder convertir prácticamente cualquier cosa entre formatos de vídeo, formatos de audio... Vaya, hay un, hay un sinfín de, de opciones y de posibilidades de conversión online. Yo la he usado desde el móvil y aunque es un poquito incómodo, pues para un momento puntual en el que no tengo un ordenador a mano, pues vais a poder hacer la conversión del libro, e incluso a mandarlo a vuestro vuestro Kindle, sin usar nada más que el smartphone. La otra opción, un poquito ya más eh, profesional, por decirlo de alguna manera, sería, eh, pasaría por el uso de un software de aplicaciones específicas para hacer la conversión. En este sentido, y aunque hay muchas opciones, yo solo os voy a recomendar la que para mí es la mejor, porque además de todo es una aplicación eh, libre, es decir, es una aplicación open source en la que vamos a poder instalar en un ordenador, eso sí, pero en cualquier plataforma, bien sea en Windows, en Mac o en Linux. Yo la uso, la he usado en, en las tres plataformas, en los tres sistemas operativos, y, y deciros que funciona de maravilla. Calibre es una completísima, pero muy, muy completa aplicación para no solo realizar conversión de libros, aunque vaya, esa sería la la finalidad de la aplicación. Además, Calibre es mucho más que eso, es también un repositorio personal, privado, de publicaciones de libros electrónicos, eh, que además podemos compartir online con las personas que nosotros eh, deseemos pero esto ya es un uso más avanzado de la aplicación y que no voy a a entrar a analizar entre otras cosas porque no he llegado a usarlo y y no sabría más que lo que he dicho es decir que, que Calibre nos va a ir construyendo una biblioteca en el ordenador pero que que podríamos llegar incluso a compartir con con cualquier persona. Bueno, yo uso Calibre básicamente para realizar la conversión de de cualquier formato de libro electrónico que no sea el propio de Kindle. Como os he dicho, eh, Kindle se maneja con el formato EZWN... Bueno, creo que ese es el formato que vamos a tener cuando realizamos la compra desde la propia web o tienda de Amazon. Pero cuando queráis mandar ya sea un libro o incluso un PDF, porque se pueden mandar PDFs al Kindle, eso es algo que no había dicho y que también resulta muy interesante, pues bien, cuando queráis mandar cualquier eh, formato de libro electrónico, al dispositivo, lo vamos a tener que convertir al formato mobi. Bien, no os preocupéis porque en el momento en que instaléis eh, esta aplicación en el PC eh, se va a iniciar un asistente para configurar la aplicación lo más básicamente posible. Entonces eh, en una de las primeras pantallas que vais a ver os va a preguntar si queréis configurar Pre, mejor dicho, preconfigurar el envío de, de libros electrónicos a un dispositivo en concreto. Si tenéis el Kindle, yo os recomiendo que, que hagáis esta pre- preconfiguración ya que en, en un par de pasos nos vamos a dejar configurada la aplicación para que solamente sea añadir libros y enviarlos. Bien, la opción que, que usa Calibre para enviar libros a, ...a nuestro dispositivo Kindle... ...es la opción del correo electrónico... ...cuando compráis un Kindle... ...y, y lo conectáis a, por wifi... ...la primera vez... ...os va a pedir... Que, ...que os hagáis... o ...bueno, el mismo Kindle lo va a hacer todo... ...os va a crear una cuenta... ...de correo electrónico... ...que va a terminar en... kindle.com... ...por ejemplo... Pepito@kindle.com. Entonces todo lo que mandemos vía correo electrónico a esa dirección Pepito@kindle.com se va a descargar automáticamente en el Kindle en cuanto se conecte a, a Internet. Lo más fácil, evidentemente, por wifi Así que nada, le especificamos que el, que el libro electrónico al que vamos a enviar contenido es un Kindle. En este caso, ya automáticamente eh, Calibre nos va a sugerir que usemos la, la extensión Mobi. ¿Por qué? Como os he dicho, es la extensión a la que hay que convertir todo aquello que queramos leer desde el Kindle. En la, lo segundo que nos va a preguntar es si queremos mandar eh, ese libro por correo electrónico. Evidentemente sí. Y nos va a, preguntar, nos va a ofrecer dos plataformas que todo el mundo creo que tiene, la primera es Gmail y la segunda es Hotmail, yo en mi caso uso una antigua cuenta que tengo creada de Hotmail de hace muchísimos años para realizar el envío, Entonces, básicamente nos va a pedir nuestro usuario de de Hotmail, pues suponiendo que fuese Pepito, el usuario sería la cuenta, primero nos pediría la cuenta, que es pepito.hotmail.com, después nos pediría el usuario, el usuario es el mismo, pepito.hotmail.com, y nos pediría la contraseña, para no tener que estar introduciendo cada vez la contraseña. Eh, Si queréis no poner la contraseña, cada vez que queráis enviar un correo electrónico, eh, Calibre os va a pedir la contraseña. Yo recomiendo que también le deis la contraseña de de, de esa cuenta de de correo de HomeMail para facilitar y para que sea algo rápido. Bien, una vez eh, logueados, nos va va a pedir si queremos enviar un correo de prueba, más que nada para verificar que todo está funcionando correctamente. Y ya está. Arranca la aplicación y, y vamos a tener unos grandes botones en la parte de arriba. Básicamente vamos a usar solo eh, uno, que es el de, el de agregar nuevos libros. Entonces todo aquello que tengamos descargado en el ordenador eh, pues le vamos a dar a, a agregar libros a la biblioteca y eh, automáticamente los va a almacenar eh, en una carpeta que creo que se llama Biblioteca de Calibre. Vaya, eh, puede sonar todo esto mucho rollo, pero de verdad que es muy, muy fácil. Nada, una vez agregados los libros, pues pinchando con el botón derecho encima del libro que queramos enviar, le dais a, a Enviar. Y nos va a preguntar, ¿quiere usted que se convierta el libro a formato móvil antes de ser enviado? Le vamos a decir que sí, porque nos lo va a enviar al Kindle y ya está. En un par de minutos tendremos el libro convertido y enviado a nuestro dispositivo. Realmente algo muy, muy cómodo. Y es la opción que os recomiendo, la de, la de usar Calibre. Pasamos ahora ya a ver... Sí, sería el el último apartado de mi ecosistema. Es un apartado perfectamente prescindible, pero que a mí personalmente me gusta y recomiendo. Igual que para las series uso una aplicación para ir registrando todos los capítulos que veo... Pues eh, me gusta eh, ir llevando un registro de todos los libros leídos con una pequeña reseña mía, personal, porque pasado un tiempo me gusta volver atrás y ver qué libros he leído, si me han gustado mucho, poco, volver a leer alguno. Y os estoy hablando de una plataforma que se llama Goodreads. Eh, Sería GoOdd. Reads, todo junto. es una Esta plataforma es, eh, online es una red social a, al uso, pues, eh, como, pode, como puede ser Facebook, por ejemplo, pero es una red social enfocadamente, enfocada solamente a, a la lectura. Es una red social donde nos vamos a poner en contacto, nos posibilita contactar, con muchos lectores de cualquier habla eso sí, la plataforma está solo en inglés no quiere decir que que no podamos encontrar cosas en español en la plataforma, pero lo que es el menú las herramientas todo esto está en inglés pero es un inglés muy básico y accesible, a poco que te manejes con un ordenador entonces como os digo, Goodreads es es una red social donde vamos a encontrar otras personas amantes de la lectura y donde eh, vamos a encontrar infinidad de recomendaciones de cosas que nos gusten porque porque eh, tú te compras o te descargas una novela que te gusta mucho pero después pues quieres encontrar cosas que se parezcan a eso Eh, encontrar cosas de de los géneros que a ti te van más, pues eso lo vais a poder hacer perfectamente en Goodreads. Goodreads inicialmente nació como una plataforma online en forma de página web y de hecho es donde más opciones vamos a a tener. Si os queréis registrar en Goodreads, os recomiendo que lo hagáis por medio de la página web goodreads.com. También dejaré el enlace, por supuesto, en las notas del programa. Incluso os voy a dejar eh, mi mi perfil de contacto en en Goodreads por si alguien que lo usa o quiera usarlo me quiere solicitar amistad. Bien, pero Goodreads es más que eso, es, es, es más que esa red social. Es además un sitio donde vais a poder controlar y de alguna manera archivar qué títulos habéis leído. Si os han gustado más o menos, eh, vais a poder también archivar qué libros os gustaría leer. Y esto es algo que está muy bien porque tú en un momento dado estás escuchando la radio, estás viendo la tele y y te hablan de... o o hablando con un amigo te recomienda tal libro ostras, pues mira, te recomiendo este libro, creo que te gustaría, y si sois como yo, que tengo la memoria fatal, pues eh, a los dos minutos digo, perdona, ¿cómo se llamaba el libro? Pues bueno, si entramos a la aplicación, que también la hay para para Android o para para iOS, pues eh, si os descargáis, instaláis la aplicación de Goodreads, buscáis el libro y simplemente lo añadís a libros que, que os gustaría leer. Entonces eso se queda ahí y en cualquier momento cuando acabáis una novela pues yo lo que hago es eh, entro en Goodreads a ver qué libros tengo añadidos que me gustaría leer. Ah, pues este, venga, pues lo lo muevo al libro que estoy leyendo actualmente. En Goodreads además os va a sugerir eh, lecturas, ¿cómo? Pues por el medio de lo que es eh, red social de la aplicación. Eh, Tú, cuando entras, no tienes amigos, pero, bueno, poco a poco, pues, eh, vas a ver personas, eh, la aplicación te va a ir sugiriendo eh, títulos o o personas de un perfil bastante activo en la aplicación. Puedes solicitar amistad, y bien, una amistad te lleva a otra amistad. No es una red social donde se abuse de, de... de chascarrillos y no, de de salsa roseo, no. Es una red social muy selecta en este sentido y muy específica. Solamente sirve para para ver qué está leyendo otra persona, para sugerirte nuevos títulos de lectura, así que todo de golpe eh, podría ser demasiado, pero no cuesta nada crearse la cuenta en, en, esta, en esta red y poquito a poquito pues ir investigando e ir viendo cómo funciona. Al principio puede ser resultar un poco complicada porque tiene un sistema bastante poco atractivo visualmente, me refiero, poco atractivo de, de buscar títulos o de buscar amistades, pero a poco que le dediquéis un, nada, un mínimo tiempo, os vais a hacer con, con el modo de funcionar y, y vais a entender rápidamente cómo funciona. Y bueno, eh, creo que, que he hecho un, un, un repaso, vamos a un poquito a poner en orden, ¿eh? Eh, como os he dicho, pues eh, mi ecosistema de lectura en el centro tendríamos el, el ebook, que es el Kindle Paperwhite, que repito, os recomiendo mucho, ronda los 120 euros, pero a lo largo del año, pues eh, por ejemplo, en este reciente día del libro lo rebajaron a 100 euros, yo lo compré también por navidades aprovechando una oferta de 100 euros, y... Ya os digo, tres, en 3-4 tres, ocasiones al año lo vais a poder encontrar a este precio o recurriendo a, al mercado de segunda mano, pues también vais a poder adquirir un modelo de Kindle a muy, a muy buen precio. La ventaja del, del libro electrónico es que al tener tinta electrónica y al no tener esa iluminación como un smartphone, pues el consumo de batería es realmente irrisorio. Eh, No es un dispositivo que tengamos que recargar cada día o cada dos días, no. Es un dispositivo que si leemos todos los días a razón de 30-60 minutos, perfectamente nos va a aguantar 15-20 días sin cargar. Eso quiere decir que vamos a poder leer perfectamente dos novelas sin recargarlo. Pensad también eh, la ventaja que, que supone tener un libro electrónico porque leerse un libro de cuatro o páginas eh, en la cama, por ejemplo, es algo, pues a no ser que tengas unos bíceps como melones de grandes, pues eh, va a resultar algo muy cansado e incómodo. El Kindle es un dispositivo que pesa muy poquito, muy poquito, y que es muy cómodo. Creo que tiene unos 4 gigas de memoria interna, y a razón de de medio mega eh, o como mucho un mega la novela o el libro, pues sacad cuentas la de libros que podemos llevar almacenados en un Kindle. Es algo bestial. Bien, después estarían los repositorios, los sitios donde comprar o, o descargar libros que resumiendo son en primera instancia la tienda de Amazon, la página web de PubLibre o los grupos de lectura de Telegram. Después tendríamos las aplicaciones o sitios web para convertir cualquier formato a nuestro querido lector Kindle que usa el formato Mobi. eh, Repasando, teníamos el sitio web onlineconvert.com y la aplicación de Calibre, que funciona, eh, ya os digo, incluso en Linux. Es una aplicación open source, y vamos a poder instalar muy, muy, muy fácilmente. Los usuarios de Linux, eh, tenéis las instrucciones en la página web de Calibre, simplemente se trata de de copiar y pegar en la terminal una línea, una línea y ya está y se va a instalar súper fácil casi incluso más si, si me hacéis decir que en windows y en mac y ya está y para terminar la red social de goodreads que también os recomiendo y bien hasta aquí esto ha sido todo espero que os haya gustado el capítulo y voy a ir un poquito más que eso espero que os os haya inoculado un poquito el gusto por la lectura y que aquellos que os ha pasado como a mí que erais eh, devoradores de libros y por por lo que sea eh, hayáis dejado de leer pues de verdad os recomiendo que os enganchéis con con un aparatito de estos porque si bien no va a ser eh, el papel es el papel y eso es algo indiscutible, eh, pues vais a volver a leer. Y creo que eso es lo más importante de todo, volver a leer. Bueno, amigos, amigas, me despido ya por hoy. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo capítulo. Ya sabéis, los métodos de contacto, arroba jgurillo en las redes sociales y educandogic.com. También me podéis dejar eh, cualquier comentario en la plataforma de iVoox que que os voy a contestar. Muchísimas gracias de nuevo y ¡chao, chao!